0: ¿Qué errores yo he cometido en mi camino como inversionista? ¿Qué he aprendido de esos errores? ¿Cómo trato de prevenir cometer nuevos errores como inversionista? Quédate con nosotros. Esta cena aprende sobre inversiones. Bienvenidos a todos. Este es el episodio número 30 de Aprende sobre Inversiones. Soy su servidor, Lorenzo Morales, y soy un inversionista. Hoy les voy a hablar acerca de los errores más importantes que he yo cometido en mi camino como inversionista, el aprendizaje que he obtenido por dichos errores y de cómo yo trato de prevenir cometer nuevos errores. Como la verdad si sí he cometido varios errores como inversionista y me voy a extender un poco en cada uno de ellos, decidí dividir este episodio en dos partes. Por lo que aquí les comparto la primera parte de los errores más importantes que he cometido como inversionista. Espero que se puedan beneficiar de la enseñanza que aquí les ofrezco. Primero que nada, quiero mandarle un saludo a Carlos Romero, y a Lalo Eduardo Peque, de México. Y también le mando un saludo a Gerardo Pérez, de Panamá, quienes me escribieron por la página de Facebook para saludarme o hacerme alguna pregunta acerca de los temas que se han tocado en este podcast. De verdad, lo que más me gusta de poder hacer estos episodios del podcast es saber que están siendo de utilidad para muchas personas en toda Latinoamérica. Por lo que yo las animo, a que me escriban ya sea por la página de Facebook, por el canal de YouTube o por el correo electrónico a la dirección aprendesobreinversiones.gmail.com para poderles mandar un saludo por este podcast. Muchas gracias a todos ustedes. Decidí hacer este episodio para comunicarles a todos mis podescuchas que yo no soy un inversionista perfecto. Yo he cometido varios errores en mi camino como inversionista. Por lo que les quiero compartir a todos ustedes mis 10 errores más importantes que he cometido como inversionista. Esto para prevenir que caigan en los mismos errores que yo cometí. Error número 1. No comenzar antes mi camino como inversionista. Este error es quizás el error que más me arrepiento de haber cometido. Yo siento que comencé algo tarde en el mundo de las inversiones. Todo esto por enfocar toda mi energía en mi formación como médico subespecialista. Enfoqué toda mi atención y mi tiempo en la pura medicina. Y descuidé, mi, y descuidé mi formación en otros aspectos importantes de la vida del ser humano, como lo son el dinero y las inversiones, los cuales te pueden ayudar a crecer exponencialmente económicamente, teniendo múltiples fuentes de ingresos pasivos. Solamente Dios sabe qué hubiera pasado y cómo estaría hoy en día si yo hubiera empezado antes con mi formación como inversionista. Estoy seguro que hoy en día supiera más acerca de las inversiones y probablemente mi portafolio de inversión sería más grande. Pero por algo pasan las cosas y hay que seguir creciendo como inversionista. Por eso yo les aconsejo comenzar lo antes posible en el mundo de las inversiones. Eso sí, no existe edad adecuada para empezar a invertir. Si apenas estás en tus 20s, comienza ahora a invertir. Si ya superaste los 60 años, también empieza hoy mismo a invertir. Por lo que yo siempre les voy a hacer énfasis en que no le piensen mucho para comenzar a invertir. Pues conforme van pasando los años, uno se vuelve cada vez un mejor inversionista. Error número 2. Haber realizado en mis primeras inversiones una inversión en un vehículo de inversión complejo y el cual no entendía la perfección. Una de mis primeras inversiones fue comprar un ETF que estaba en dólares americanos y que replicaba el comportamiento del mercado de valores de Estados Unidos. Como no entendía al 100% este ETF, lo compré cuando el dólar estaba muy alto justo cuando Trump empezaba su presidencia en los Estados Unidos. Y el dólar alcanzó los 21.50 pesos mexicanos. Por lo que conforme el dólar se estabilizó, mi fondo de inversión se fue de poco a poco para abajo. Todo esto a pesar de que el mercado de valores de Estados Unidos iba a la alza y cada vez rompía sus máximos históricos. Por lo que el no conocer a la perfección... El vehículo de inversión en el cual invertí me hizo perder dinero y tiempo, pues vendí mi fondo de inversión en un poco más de un año después, cuando hubo un pico en el precio del dólar americano y me retiré con una ganancia de solamente el 1%, por lo que la inflación sí se comió el poder adquisitivo de mi dinero. Por lo que yo siempre les recomiendo que solamente inviertan su dinero en instrumentos de inversión que conozcan al 100%. Tienen que saber cuándo van a perder o a ganar dinero. Jamás vayan a poner su dinero en vehículos de inversión que no sepan exactamente cómo funcionan. Error número 3. Volver a la misma casa de bolsa después de que previamente ya me habían tratado mal. Cuando comencé mi camino como inversionista, Decidí ir personalmente a varias casas de bolsa para conocerlas y ver en cuál o en cuáles yo podía invertir, por lo que caí en una casa de bolsa muy famosa a nivel nacional. Acudí a sus oficinas en el municipio de San Pedro, Nuevo León, y primeramente el guardia de seguridad no me dejó estacionarme en su estacionamiento. Posteriormente, cuando entré caminando a sus instalaciones, me para y me pregunta que qué era lo que yo quería, pues creyó que yo iba a, para realizar un trabajo para la universidad. Cuando entré en la recepción, la recepcionista me contacta con una asesora financiera, la cual no mostró mucho interés en mí, pues no iba a abrir una cuenta con un millón de pesos mexicanos, por lo que solamente me dio la información básica de los fondos de inversión que ellos manejaban y me fui a mi casa muy molesto por la forma en cómo me habían tratado. Varios meses después, cuando buscaba un fondo de inversión de deuda de renta fija, decidí ir de nuevo a esa casa de bolsa, pues ellos tenían un fondo de inversión que yo quería para mi portafolio de inversión. En esta ocasión, sí me dejaron estacionarme dentro de su estacionamiento, pero desgraciadamente me pusieron a la misma asesora que me había tocado meses antes, pues ella era la única que manejaba las cuentas menores a un millón de pesos mexicanos. E hizo lo mismo. Ella misma me dijo que como no tenía una gran cantidad de dinero, solamente podía acceder a cierto asesoramiento financiero. Por lo que me dije a mí mismo que esa no era la calza de bolsa con la cual yo quería trabajar. Y de nuevo me fui muy molesto con ese trato. Y ahí fue cuando decidí invertir en CETES, pues era lo que yo estaba buscando en ese momento. Por lo que yo les recomiendo a todos ustedes que si sienten que no hacen clic con alguna plataforma de inversión o con algún asesor financiero, que sigan sus instintos primitivos y no inviertan en ellos. Hay muchísimos vehículos de inversión ahí fuera que sí se van a ajustar a ustedes y también van a recibir el trato que ustedes se merecen. Error número 4. Tener vergüenza o no querer molestar a tu asesor financiero constantemente para que invierta tu dinero. Cuando empecé a invertir en Actinver, me daba pena molestar varias veces a la semana a mi asesor de cuenta. Contaba yo con dinero disponible en mi cuenta Actinver pero me daba vergüenza escribirle a mi asesor para que lo invirtiera mi dinero en algún otro fondo de inversión. Esto porque yo consideraba que era muy poco el dinero para invertir y no iba a molestarlo para invertir esa pequeña cantidad de dinero. Por lo que pasaban varios días sin que ese dinero trabajara para mí. Por lo que me hice la promesa a mí mismo que si tenía más de 50 pesos mexicanos disponibles para invertir, no lo iba a dejar estacionado en mi cuenta y le iba a pedir a mi asesor financiero que lo invirtiera en algún instrumento de inversión que me generara algo de dinero. Total, para eso la casa de bolsa les paga su sueldo. Como no me permiten hacerlo por mí mismo, ni automatizar mis inversiones, ni modo. Tengo que pedirle a mi asesor de cuenta que él me lo invierta aunque sea una cantidad baja de dinero. Por, la, por lo que ya he perdido la pena de tenerlo que molestar varias veces por semana para que invierta mi dinero. Por lo que yo le recomiendo a todos ustedes que tengan bien puestos en la cabeza el chip del inversionista. Un buen inversionista siempre tiene su dinero generando más dinero. Nunca tiene su dinero estacionado. Incluso mi fondo de emergencia lo tengo en un vehículo de inversión con liquidez diaria. Yo no soporto saber que mi dinero no está trabajando en mi beneficio. Error número 5. Prestar una mayor cantidad de dinero de la cual ya había planeado prestar, en una plataforma de crowd crowdlending o de préstamos peer-to-peer, -peer, de la cual todavía no he hablado en este podcast. Abrí una cuenta en dicha plataforma e hice un depósito a esa cuenta y empecé a formar mi portafolio de préstamos bien diversificado. Pero me di cuenta de que en esa plataforma había pocas opciones de préstamos que cumplían con todos mis requisitos. Por lo que al tratar de invertir mi dinero en un solo día, yo mismo rompí mi propia estrategia y reglas de inversión. Y empecé a prestar dinero a personas que no cumplían con mis criterios de préstamo y también les presté una mayor cantidad de dinero de la que yo tenía planeado prestar. Esa desesperación de invertir todo mi dinero en una plataforma de una sola vez, me ha ocasionado tener una cartera vencida elevada, pues le presté dinero a personas que normalmente no les prestaría en otras plataformas, así como cantidades mayores a las que normalmente presto. Por lo que las ganancias que he obtenido han sido peores a las que yo esperaba. Por lo que yo siempre les voy a recomendar que tengan una estrategia objetiva de inversión y se apeguen a esa estrategia. No dejen que sus emociones los traicionen y les hagan tomar malas decisiones. Pues cuando se toman decisiones con el corazón en vez de que con el cerebro, en el mundo de las inversiones, casi siempre la vas a llevar de perder. Bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que lo compartan con sus familiares y amigos. También espero que se unan a mi página en Facebook, Aprende Sobre Inversiones, y comenten en ella. También ya se pueden suscribir a mi canal en YouTube, Aprende Sobre Inversiones, en donde también encontrarán estos episodios. Recuerden que para cualquier duda o comentario, no duden en escribirme en aprendesobreinversiones.com nos vemos en el próximo episodio de Aprende solo inversiones.